1: Продолжается прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Это программа WhatsApp страна. Присоединяйтесь. Добрый день всем тем, кто только что подключился к Радио Комсомольской правды. Еще раз здравствуйте, все те, кто слушает, постоянно не выключая. Радио.. Комсомольская правда. Дмитрий Медведев рассказал о главных испытаниях для России в период пандемии коронавируса. Нынешний кризис оказался не похож, по словам Медведева, на предыдущие. Экономическая логика оказалась подчинена медицинской. медицинской. В общем, главным шоком Дмитрий Медведев для экономики назвал падение мировых цен на нефть. Вторым шоком стали внутренние ограничения. При этом Дмитрий Анатольевич сравнил это с ситуацией в диверситете -х, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Ну а третий шок сня... связан со снижением зарубежного спроса на отечественные товары из-за замедления мировой экономики. На прямой связи со студией экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, три шока названы, шоки определены. Вопрос, как выходить из этих шоков? Ну, с нефтью все понятно. Вроде как цены, правда, падали они намного быстрее, чем сейчас поднимаются, но все более-менее стабилизируется. А вот внутренние ограничения и снижение зарубежного спроса, как это преодолевать?
2: Ну, во-первых, несмотря на то, что цены на нефть подросли, подросли они за счет того, что пришлось сильно сократить добычу, то есть объем экспорта. Вот, поэтому это довольно дорогая цена за то, чтобы нормализовать рынок нефти с точки зрения цен. Поэтому до настоящей нормализации еще далеко. Что касается карантинных ограничений, то постепенно они снимаются, но, как показывает опыт и других стран, которые раньше приступили к этому процессу, потребители еще что не скоро восстановят свою активность. То есть даже там, где ограничения сняты, народ, ну, за исключением, может быть, парикмахерских, не побежал быстро э, покупать товары и пользоваться
1: услугами. А не скажите, вчера все кафе, по крайней мере, летние, которые открылись в Москве, были переполнены?
2: Ну, это тоже эффект вот, из-за того, что изголодались, и поэтому кто хотел, бы, вот, кто очень любит, тот побежал.
1: Причем изголодались Но... во всех смыслах, да.
2: Но с точки зрения воздействия на такие показатели, как, допустим, товарооборот, товарооборот розничной торговли, там явление пока слабое. Поэтому, скорее всего, восстановление не будет быстрым и наиболее вероятен сценарий, при котором ну, еще, наверное, от двух до четырех кварталов экономика будет чувствовать себя не очень хорошо, а потом постепенно пойдет восстановление. Если удастся довольно быстро получить вакцину и наладить массовое производство, ну, это, конечно, подтолкнуло бы процесс восстановления, поэтому во многих странах предпринимаются очень серьезные усилия по разработке вакцины. Вот.
1: А, да, единственный вопрос, который у меня остался, э, ну, опять же, то, что Дмитрий Медведев назвал шоки, это да, а дальше начинаются прогнозы, как быстро все это восстановится. Кто-то говорит про 2021 год, кто-то на 2022 все загадывает, по вашему мнению? Вот если оглянуться назад,
2: на кризис 2008 года или 2015 года, то можно заметить, что вот такая фаза падения экономики длилась от двух до четырех кварталов. Вот если на на начать отсчет с второго квартала 2020 года, то при условии, что не будет... Второй волны, о которой многие, многие говорят, то действительно где-то в середине следующего года довольно вероятно, что экономика начнет постепенно э, расти. Но с важной оговоркой, что, конечно, это будет сильно зависеть от э, получения вакцины и э, наличия второй волны.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был экономист Сергей Хистан.
0: Как дела? Россия! Ватсап-страна.
1: Да, она делала сегодня шума заявление бывшего эксперта Министерства иностранных дел Финляндии, бывшего дипломата Юки Сеппинина, который сообщил о том, что при Горбачеве вот в последние годы правления Михаила Сергеевича Советский Союз был готов отдать Карелию. По словам господина Сеппинина, финны могли забрать территорию в конце 80-х, начале 90-х годов, но тогда президент Финляндии, девятый по счету, не смог воспользоваться Ситуации В Горбачев фонде уже опровергли эту информацию, сказав, что никаких переговоров Михаил Сергеевич Горбачев не вел и не мог вести. А между тем, что с одной стороны просто заявление человека, что из Горбачев фонда опровержение. Документов, которые либо, либо подтверждали, либо опровергали эту информацию, их нет. И поэтому очень многие политики, действующие, в частности член Совета Федерации Алексей Пушков, допустил достоверность этих данных, и, что вполне возможно, на уровне переговоров. Такая стратегия обсуждалась Отдать Карелию Финляндии На прямой связи со студией Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицен. Евгений Юрьевич, приветствуем, здравствуйте Да, добрый день Евгений Юрьевич, но вопрос Вообще вопрос отдать, взять территорию. Он достаточно болезненный. И, в общем-то, мы знаем, это касается абсолютно разных территорий. Вот про Карелию. Насколько, по вашему мнению, эта информация, ну, и, и насколько достоверна?
3: Вы знаете, я думаю, что э, финский политик, он э, делает пабли своей книги, хочет заработать. Поэтому и делать подобного рода заявления. Я думаю, что вопрос этот в принципе не мог обсуждаться, поскольку Карелия никогда не входила в состав Финляндии, даже близко. Я просто напомню, что э, до 1809 года э, Карелия была, прошу прощения, Финляндия была составной частью шведского королевства, а после э, успешной, очередной успешной Русско-шведской войны и подписание Фридергамского договора Финляндия вошла в состав Российской империи Возможно, кто-то Вел какие-то переговоры Насчет Выборга, то есть той территории Которая вошла в состав Советского Союза По итогам Советско-финской войны 39 40 годов И подписанием Московского договора в марте 1940 года Я хотя и сомневаюсь в этом не было нужды, что называется. Теперь то, что касается Карелии как таковой. Куда большая опасность была бы отторжение Карелии э, от России, если бы в 1956 году э, Карельская Советская Социалистическая Республика не вернулась бы в статус Карельской автономной Советской Социалистической Республики. Потому что в этом случае э, а, реальная, вполне реальная угроза
1: превращать. И да, 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 да. Э, Почему-то у нас связь прерывается, Евгений Юрьевич. Слышно ли нас? их сорвался. Да, давайте успеем перенабрать, да. Э, запомнили что в пятьдесят году что то там скорее и происходило ну а пока ваше сообщение восемь девятьсот шесть семь девяносто семь два* восемь девять шесть семь ровно 9702. 97 путин отдал остров китаю да отдал но эти территории не принадлежали ни китаю ни россии там запутанная история. Почитайте, там есть предыстория вот этой вот передачи «Острова». И я напомню, что это происходило в 2004 году. Да, вернулись мы к Евгению Спицыну. Евгений Юрьевич, вы на 1956 году остановились.
3: Да, дело в том, что в 1956 году было принято решение вернуть Карельскую Советскую Социалистическую Республику то есть 16-ю республику в составе Союза СССР, которая была создана в 1940-м году, э, в прежний статус автономной Советской Республики в составе РСФСР. Вот если бы этого не произошло, то действительно была бы реальная угроза э, выхода уже Карельской Республики как суверенного государства из состава СССР по примеру э, Республик Прибалтики, Белоруссии, Украины и далее по списку». И второе, надо иметь в виду обстоятельства, что карельской проблемы во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией вообще не существовало. Если, например, у нас существует до сих пор проблемы там Курильской гряды, и даже сейчас некоторые головы заявляют о том, что есть так называемая Калининградская проблема или проблема Восточной Пруссии, то относительно Карелии такой проблемы не существовало. И потом надо иметь в виду, э кто был Михаил Сергеевич в конце 80-х, начале 90-х годов? Это был, знаете, английский король, условно говоря, который царствовал, но уже ничем не правил и не управлял. Потому что процесс распада страны, хотя он и носил рукотворный характер, но во многом его направляли сепаратистские силы и в самой России, и в союзных республиках. Горбачев, напротив, пытался прямо скажем, крайне неумело и э, боязливо сохранить Советский Союз. Потому что он прекрасно понимал, что раз, с распадом Союза он теряет и свою власть. Прежде всего, как президента СССР. Но он никаких реальных шагов не предпринял для того, чтобы Советский Союз сохранить. Поэтому я думаю, что вот эта вот очередная э, сенсация, э, прозвучавшая из уст финского дипломата, она носит по большей части фейковый, как сейчас принято говорить, характер, или характер дуды
1: сенсации. спасибо большое, Евгений Юрьевич. Евгений Спицын, историк, советник ре, ректора МПГУ, был с нами на прямой связи. Ну, а мне осталось добавить, что э, еще раз мы, может быть, будем к этой теме возвращаться, если вот этот вот замечательный господин, а вы видите, мы узнали о том, что он, оказывается, пиарит свою книгу, если Юка Сепинин, ну, по крайней мере, не только слова будет произносить, а еще и слова будут подтверждены, ну, хотя бы каким-нибудь документом. Продолжим через несколько минут ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Так, летописцы земли снова в сборе.
3: Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском, и это была бы наша тиракутовая армия, как в Китае.
0: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы меня нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка.
3: Занес... Рома, Роман, экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
3: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Удивительно, ситуация меняется через каждые несколько минут. Это что касается ситуации с актером Михаилом Ефремовым, про которую мы продолжим разговор. Поэтому оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. СМИ сообщают о том, что семья Сергея э, Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передумала насчет денег. Как сообщает РБК со ссылкой на адвоката Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, соответствующий вопрос готов обсуждать брат Сергея. Он готов на все. Он говорит, обращайтесь к Добровинскому, адвокату семьи Сергея Захарова. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. Ну, мы буквально накануне с Александром Андреевичем говорили. И вот, ну, раз обращайтесь к Добровинскому, давайте обратимся. Александр Андреевич Добровинский, адвокат с нами на прямой связи. Александр Андреевич, здравствуйте еще раз. Да,
4: добрый день. Такое
1: ощущение, да. что, что вы, э, знаете, держите брата Сергея на поводке и, в общем, отдаете ему команды брать, не брать, идти, не идти.
4: Обносите, значит, разговор, который мне пересказал брат, покойного Сергея Захарова был следующий. Ему позвонил действительно некий человек, который представился, как вы говорите, и сказал, что он хочет встретиться. Больше не было сказано абсолютно ничего. Э, на что брат ему сказал, да, согласуйте, пожалуйста, это с нашим адвокатом Александром Андреевичем И э, отослал ему смс, и мой телефон. Больше никаких разговоров не было. Однако сегодня в 11 утра э, я разговаривал с Валерий Владимировичем вот с братом и он мне опять подтвердил, что семья не хочет принимать никаких денег. Я с большим удовольствием сделаю абсолютно все, что э, от меня зависит, чтобы стороны договорились. Но я не имею права идти поперек мнения своего доверителя. Готов встречаться. Никаких проблем. Вместе с братом. Мало этого, э, предлагаю, чтобы не было кривотолков, предлагаю пригласить на нашу встречу э, одного или двух публичных, известных и уважаемых людей. Не знаю, по выбору у кого угодно, нашему обоюдному или той стороны э, и нашей стороны. Пожалуйста, чтобы не было никогда никаких кривотолков. И услышать друг друга.
1: А, тогда еще один вопрос, который э, вы только примите его, э, пожалуйста, с, ну, потому что я журналист, я обязан его задать. И опять же, чтобы не было кривотолков. Александр Андреевич, некоторые спрашивают, в том числе на сайте Комсомольской правды, появляются и в интернете статьи, что... Э, Адвокат Александр Добровинский – это дорогой адвокат. И взявшись за дело э, Сергея Захарова, кто же ему платит? И, и какие он гонорары получает? И вот начинают копать в эту сторону. Опять же, чтобы не было кривотолков. Есть э, объяснение?
4: Есть. Я, когда мне поступило предложение от семьи, у меня было одно встречное... Условия, которые я выдвинул, это условие заключалось в том, что я буду работать без гонорара бесплатно. Мало этого, я услышав позицию о том, что семья отказывается от денег, мне стало в этом плане немножко как бы легче. Я не знаю, как я бы отнесся, если бы к этому делу, если бы семья согласилась, потому что тогда бы каким-то образом считалось бы, наверное, что там замешана какая-то корысть у семьи и так далее и подобное. На сегодняшний день это так. Ни я, не семья, ни, я не, не получаю свои гонорар, это нормально. Мало этого, Семья тоже отказалась Ну и последнее, чтобы было понятно Там много было каких-то моментов Почему и вот и Громкий процесс и так далее Несколько дней назад Я просто хочу вас попросить об одной услуге Несколько дней назад Произошла жуткая катастрофа Где-то в Москве скорая помощь Насмерть сбила женщину Я хочу обратиться через вас если бы мы могли бы найти пострадавших в этой страшной катастрофе, я бы тоже им помог и тоже абсолютно бесплатно. Потому что в беде людям надо помогать. Мне кажется, немножко э, в нашей стране начинают об этом забывать.
1: Хорошо, мы выясним, и тогда свяжемся с вами. Спасибо большое, Александр Андреевич. Александр Добровинский, адвокат, был с нами на прямой связи. Итак, позиция семьи Сергея Захарова остается пока неизменной. Денег они не собираются брать. Это вот такое легкое опровержение тех сообщений и громких заголовков, которые сейчас появляются в средствах массовой информации, что, дескать, передумали насчет денег. Не передумали. Это заявление адвоката семьи Сергея Захарова. Я напомню, 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов не справился с управлением. Его джип выехал на полосу встречного движения врезался в автомобиль с 57-летним Сергеем Захаровым за рулем и Сергей скончался в больнице на следующее утро. В отношении Ефремова взбудили уголовное дело. Но самое интересное, что если с одной стороны все действующие лица известны это брат Сергея, адвокат Александр Добровинский то с другой стороны знаете, это как история с неизвестными. Некий человек кто такой представитель семьи Ефремовых, представитель актерского сообщества. Непонятно. Предложил встретиться. Но состоится эта встреча или нет, опять же, вы слышали, Предложение Александра Добровинского взять и, более того, привести встречу при свидетелях, чтобы не было никаких кривотолков и пересудов. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта история. Михаил, вам не кажется, что это вы, журналисты, раздуваете вообще неинтересные темы? То есть тем Михаила Ефремова неинтересна, но... Вы знаете, а статистика тех же самых просмотров статей на сайтах Комсомольской правды, на других ресурсах. А статистика просмотров на Ютьюбе обсуждение истории с Михаилом Ефремовым она говорит об обратном. А мне кажется, что если эта тема не интересна вам, не стоит э, говорить о том, что она не интересна вообще никому. Ну, и тогда можно вообще ни на одну тему. А, я имела в виду Карелию. Ох, не скажите. Ох, не скажите, что тема Карелии, Горбачева, э, заката советской истории неинтересна. Но опять же, да, далеко ходить не надо. Зайдите, пожалуйста, на сайт Комсомольской правды, вот там. Карелия, там Горбачев. Посмотрите, пожалуйста, какое количество просмотров и какое количество комментариев. И все станет на свои места. А, так что, ну, опять же, никто же привязанным к приемнику не держит человека. Вы всегда можете сделать перерыв. Вот мы сейчас сделаем музыкальный перерыв а, или тематический а, а, рубрику послушаем интересную и продолжим обсуждать уже совершенно другие темы. Спасибо, что пишете.
0: Когда армия состояние души
1: Друзья, продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. И из-за жары в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики сообщают, что сохранится аномально жаркая погода. И опять же, посмотришь по социальным сетям: и это плохо, холодно плохо, когда дожди зарядили плохо. Ж Сейчас душно и жарко. И вообще, раньше, вот опять же, мне очень Вот я помню, в наше время лето было стабильным. 25, комфортная температура, ну, правда, память сглаживает все тоже и ураганы, которые были в Москве, но тем не менее, да, давайте поговорим, сколько жаркая погода в московском регионе продлится. На прямой связи со студией научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфант. Роман Менделевич, здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Как долго продлится жара?
5: Ну вот еще один день, да, простоять, еще одни сутки продержаться, в субботу уже станет чуть полегче, а в воскресенье резко похолодает. Ну по-настоящему, еще без, без шуток, по-настоящему жаркая погода. Вот сегодня, завтра и в пятницу температура в диапазоне 30-30 градусов, вот сегодня и завтра 30-32. Это очень высоко. Я хочу напомнить, что Комиссия по ЧС Москвы приняла решение uh, о том, что при температуре выше 30-градусной отметки нужно объявлять шторм предупреждения. Шторм предупреждения не означает предупреждение о шторме, это означает, что нужно информацию передавать незамедлительно для населения. Действительно, врачи отмечают, что при такой температуре вот, да, погода сказывается на состоянии ряда категорий людей, особенно пожилых. И вот это очень высокая погода. она Вот, вот такой температурный фон характерен для июля, и, конечно, не московского июля, а июля где-нибудь в Воронеже. Вот настолько жаркая погода. И, конечно же, это, это представляет опасность, эта ситуация. Кроме того, оранжевый уровень связан еще с одним фактором. Все хорошо знают о понятии ультрафиолетовой радиации. Вот. Много пользы от ультрафиолета, поскольку он вырабатывает витамин D в организме человека. Но большие дозы ультрафиолета просто губительны. Если бы не было озонового слоя, который поглощает ультрафиолет жизнь на Земле, было бы невозможно. Так вот сейчас, когда Солнце находится ну вот, вблизи своего да, периода солнца, летнего солнцестояния, энергия солнечных лучей максимально. В центре Европейской России, в Москве в частности, антициклональная погода. Воздух прозрачный, молекул водяного пара нет, солнечные лучи не рассеиваются ультрафиолетовая радиация очень большая. Ну, специализированный индекс есть по международной шкале. Он достигает 6-8 единиц. Это очень много, поэтому врачи рекомендуют вот в полуденные часы вот находиться не на улице дома. Ну, начиная только с двух часов, с половиной 3 лучше выходить. Но если уж на улице, только в тени. Потому что, повторяю, да, ультрафиолет очень негативно влияет на кожу человека, на слизистую глаз и так
1: далее. Вот. И, и до сих пор не установлено, влияет ли он каким-либо образом на коронавирус? Это так, на всякий случай. Нет, как раз вот этот, вот этот
5: эффект развестен да, что, конечно же, ультрафиорет действительно разрушительно влияет действует на коронавирус, а вот температура высокая, но ну, поскольку я не специалист, я сам слежу за экспериментами, которые проводят, так до сих пор не установлено. А -а. Разные исследователи разные результаты выдают. В одних случаях говорят, да, что 30-градусная жара убивает коронавирус, потом 60-градусная. В каких случаях? Вот, да, вот министр выступил недавно, что ничего подобного. Министр здравоохранения, что ничего подобного. Высокая температура не влияет. Но это я тут, тут тут я не специалист.
1: Да, но в любом случае про погоду вы все доступно рассказали. Спасибо большое. Роман Вильфанд, Научный руководитель гидрометцентра был с нами в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а школьники, те, которые будут сдавать ЕГЭ, готовятся к э, нему, к единому госэкзамену. Очные выпускные проведут в 12 регионах. Причем где-то их уже провели, где-то планируют сделать это э, в августе. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Еще в 15 регионах определили очно-заочный формат таких мероприятий. В общем, единый госэкзамен начнется через 11 дней. А вот э, интересная новость, связанная с экзаменом. «Стало известно, что с этого года проверять результаты ЕГЭ будут строже и к анализу работ подключат алгоритм на основе нейронной сети, и искусственный интеллект покажет, писал работу школьник самостоятельно или с чьей-то помощью». Вот вам и здравствуйте. Говорим мы заслуженному учителю России, доктору педагогических наук, члену корреспондента Российской Академии Образования, Евгению Ямбургу. Евгений Александрович, здравствуйте. А,
6: а, академику я испаний,
1: не а, важно. Академику да. это обязательно. Евгений Александрович, да, 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 да. Ничто, ничто, никакая проверочная работа нейронной сетью или роботом не сравнится с тем, что человек глазками посмотрит. Или все-таки я не прав в этом? Нет, ну вы знаете, что тут все настолько запутано, настолько это фейковая вся информация,
6: очень такая, я бы сказал, алармистская. Ну, во-первых, мы уже готовы, и ребята готовы сдавать, они довольно мощно готовятся, и хоть и в дистанции, но это даже дает... Больше возможностей, с учетом специфики, ну, там, медицинский класс создает, музыкный, это филологический. Нормально они готовы, потому что у меня целая сеть есть абсолютно больных детей, это школы клинические. И там ребята готовы, и так далее. Поэтому, естественно, совершенно, что все условия для этого созданы для учителей. Я имею в виду, конечно, крупные московские школы. За всю Россию мне трудно отвечать, потому что есть скажем так, электронное неравенство, понимаете, uh -huh. вот. Но говорить о том, что какие-то нейронные сети, вы поймите, наоборот даже, целый ряд предметов, там, скажем, есть аутирование говорение по английскому языку, и это есть возможность все это, так сказать, проговаривать, это записывается и так далее безопасная система, потому что мы получаем зашифрованные, сами же распечатываем, и ребята все это заполняют. А говорить о проверке нейронных сетей, ну просто рано на самом деле. Это какая-то отдаленная перспектива, это надо все проверять и смотреть. Это что же такое? Там, предположим, вы смотрите на экран, и глаз не отводитесь, и смотри прямо в глаза. Ну это... да, вы,
1: вы понимаете, ведь очень многие не, не,
6: ну, это... ну, ну не будет это в этом году, во всяком случае. Боюсь, что... Нет, не боюсь, а уверен, что мы до этого просто не готовы. Не материально, не интеллектуально. Это какие-то опять пукалки.
1: Все, Понимаете? успокоили, Евгений Александрович. Спасибо да, вам да. большое, но да. мы э, обязательно через, в общем, через 12 дней будем с вами разговаривать, как это все прошло. Все ли гладко и фу -фу -фу, надеемся, что все пройдет достойно. Евгений Ямбрук, заслуженный учитель России, академик, доктор педагогических наук, был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская Правда в программе WhatsApp страна.
0: Георгий Бофт, политолог.